0: Del contentamiento, son solo tres mensajes, hoy es el mensaje de cierre y hemos estado hablando de esta idea bíblica, esta verdad bíblica de ser contentos, estar contentos por el solo hecho de tener a Dios en nuestras vidas. Todo lo material es consecuencia, no fin. La, 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 el tema de ahora es gratitud, vamos a enfocar la enseñanza bíblica a la gratitud Y quiero hacer una pausa, Gaby me ayudas a ver si podemos restablecer ¿Ya están listos? Ah bueno, muy bien Entonces vamos a hablar sobre la gratitud y yo quiero poner en pantalla Juan 16.33 Es uno de los pasajes más conocidos en la escritura Palabras de nuestro Señor Jesucristo él dijo una verdad importante que tienes que dominar en tu vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Básicamente la vida cristiana se resume a esto. Todos estamos en este mundo y este mundo no es el cielo. Por lo tanto en este mundo que está en proceso de ser conquistado hay aflicción y hay sufrimiento. Cada una de nuestras vidas está basada en periodos de aflicción y luego periodos que les llamamos tiempos de refrigerio. Brincamos de un periodo de aflicción a un periodo de refrigerio y luego a otro periodo de aflicción. Y eso se convierte en un ciclo y esto es el resumen de la vida de cada uno de nosotros. Y entonces el asunto es este. No solo es entender que viene aflicción por estar en el mundo, sino vivir por una verdad importante, confiar que Jesús, nuestro Señor, ha vencido el mundo y que por la fe en Jesús nosotros tenemos acceso al poder de Dios para nosotros para vivir contentos, estables, en paz, firmes, maduros. Por encima de cualquier aflicción que venga a nuestras vidas. Entonces, todos nosotros pasamos por aflicción. Levante la mano aquel que ha pasado por aflicción. Ahora mantén, déjala arriba. Levante la mano aquel que ha pasado por tiempos de refrigerio. Ahora muévete así. No estoy diciendo tonterías, lo, 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 lo hemos vivido. Todos pasamos por momentos en donde la fe es probada Tu fe es probada ahorita y tu fe va a seguir siendo probada A fin de que tu fe crezca Y muchas de las veces lo que vivimos en la fe cristiana No es exactamente la expectativa que tenemos de vida Llegamos a los pies de Cristo y pensamos que va a ser todo genial Y cuando menos pensamos Viene un golpe, una aflicción, una prueba y estamos viendo calamidad, pero al mismo tiempo confiando en que Dios está interviniendo en nuestras vidas. Lo que voy a intentar decirles hoy a través de pasajes de la Escritura y verdades importantes es esto. Es posible, totalmente posible, tener una vida de gozo por encima de cualquier aflicción, ninguna aflicción debe de estar por encima del gozo que Dios te puede dar si tu fe en Jesús es completa Cuando tú llegas a un momento en donde tú puedes estar gozoso, no por lo que te está pasando pero tener gozo en tu corazón a pesar de lo que estás viviendo Tú estás mostrando síntomas de ser lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Estás mostrando frutos de haber madurado en Cristo. ¿Y qué sucede? Que ya no eres un niño espiritual, ahora eres un adulto espiritual. Y los adultos pueden, espiritualmente hablando, pueden operar. Trabajar, ser papás, ser mamás, alabar a Dios. A pesar de estar viviendo las peores circunstancias entonces iglesia abracemos esta realidad de que es posible estar gozosos mientras estamos pasando por tiempos de aflicción lo que yo quiero decir en todo este mensaje es que el contentamiento no solo cubre el área material teniendo abrigo y sustento estemos contentos con esto lo que trato de decir es que estar contento con lo que dios es en tu vida va mucho más allá de lo material y se extiende a experimentar gozo en medio de las dificultades entonces yo quiero poner esta frase en pantalla que bueno que ya tenemos la, la luz restaurada en pantalla dígate bien para los que toman nota toman fotos puedes quedarte con esto como una forma de verdad central aunque hay varias verdades importantes en el mensaje dice así Entendamos que el Señor nos llama al contentamiento Y la gratitud es una puerta que nos mete al contentamiento ¿Quieres la clave para ser feliz a pesar de cualquier cosa? Yo te voy a presentar un acceso, un portal Y esa puerta, esa ventana se llama sé agradecido experimenta la gratitud valora las bendiciones que están a tu alrededor vamos adelante voy a poner el primer título en pantalla déjame hablar de un hombre agradecido en la biblia si tú quieres hablar de amargura de desilusión de sufrimiento rápido en el libro de génesis tenemos la historia de un hombre impresionante este famoso José el soñador en cuestiones de aflicción Cosas inesperadas, traición, tragedia tras tragedia. José está en el probablemente en el top tres. José y Job se voltean a ver y se sueltan llorando. No, no, se creen, no están llorando. Pero están en el top tres del sufrimiento. Están, Ellos tienen una historia increíble. Conoces la historia de José. Pero si tú lees la historia de José en el libro de Génesis... Y quieres buscar una pizca de amargura. Quieres buscar un hombre malagradecido, amargado, frustrado, derrotado. No lo vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es los frutos de un hombre agradecido. Que encontró en Dios su suficiencia a pesar de... De vivir una historia como decimos en hebreo le fue del nabo yo no sé por qué lo decimos pero todos lo entendemos perfecto José fue traicionado envidiado por sus hermanos traicionado vendido ab abandonado en una fosa vendido como esclavo nuevas, por segunda vez eh, es, como esclavo fue traicionado acusado injustamente estuvo en prisión olvidado en prisión exiliado y todo lo que termine en ado lo vivió José pero no vas a encontrar amargura en él es bien interesante los años para este momento en la historia que vamos a leer ahorita los años han pasado José ya no es esclavo ya no es prisionero José ahora fue levantado de las cenizas por Dios y está en una posición de autoridad en Egipto. El segundo al mando en todo el imperio de Egipto, José. Y más importante aún, ahora José no solo es el mero mero, sino José ahora ya tiene morrita. Ajá, ¡Ah! Esta ya marca una diferencia increíble. Y entonces no había televisión. No, las velas las apagaban como a las 7, 8 José recién casado pues le echó muchas ganas ¿verdad? y el resultado de este es que le nacieron dos hijos quiero que me acompañes a Génesis capítulo 41 versos 50 y 52 fíjate la continuación de la historia de José en el 41, 50 les doy tiempo que lo encuentren En el 41.50 dice la escritura Y le nacieron a José dos hijos Antes de que viniese el primer año del hambre Los cuales les dio a luz a Senat, Hija de Potifera, sacerdote de On Y llamó José el nombre de su primer hijo Manasés Porque dijo Dios me hizo olvidar Todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Verso 52 Y llamó el nombre del segundo Efraín Porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción José había logrado encontrar en Dios su contentamiento José encontramos este hombre firme en Dios Su confianza en Dios lo ayudó a superar las aflicciones Ahora está teniendo una familia y qué sucede que José está experimentando consuelo de Dios cuando ve que Dios le concede una familia, hijos después de haber vivido todo lo que vivió. O sea, José enfrentó todas estas tribulaciones solo, no tenía nadie en su familia, por eso está citando su familia, nadie que le apoyara. Qué importante es la familia, cuántos están de acuerdo con uno? La familia de la fe y la familia natural que Dios nos ha dado. Cuando todos nos, nos han abandonado, la familia es la que está ahí. Cuando la gente no nos ha comprendido, la iglesia es la que está ahí. José no tenía ni uno ni otro. Qué gran consuelo es para José ahora tener una familia y ver que Dios está trayendo fruto en su vida. No pierdas de vista la historia de sufrimiento. Y ahora pon atención al significado de los nombres que José escogió José está plasmando ahora su corazón A través de los nombres de sus hijos En pantalla aparecen El primer hijo se llamó Dios me hizo olvidar todo mi trabajo Y toda la casa de mi padre Al leerlo por primera vez Yo sé que parece como que José dice Que odio mi trabajo Y qué bueno que me libraron de mi familia Pero no es el significado por una simple razón, odiar el trabajo y tener satisfacción por no tener una familia Son dos cosas que no le dan la gloria a Dios, por lo tanto el significado O la interpretación correcta no va por ahí La nueva traducción viviente traduce esta primera parte de esta manera Dios me hizo olvidar todas mis angustias, Dios hizo que José Sanara a través del consuelo y a través del contentamiento todas las angustias que él tenía por lo que vivió y por haber sido arrebatado de su familia José encontró en Dios el poder para sobrellevar esta situación y a su primer hijo le, le puso este hijo se va a llamar Dios me hizo olvidar a través de sanar mi corazón todas mis angustias el segundo hijo está aquí mismo en pantalla y dice Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Que estés en aflicción no quiere decir que Dios no ponga fruto en tu vida. De hecho probablemente en los tiempos de aflicción cuando tu corazón está quebrantado. Es el mejor momento para que Dios ponga fruto en tu vida y forje carácter en ti. Entonces preguntas básicas. ¿Quién? Hizo que José olvidara sus angustias. ¿Y quién fue el que trajo a él consuelo y gozo? Dios. ¿Quién fue el que hizo que tuviera fruto en medio de su aflicción? Dios. José quiso nombrar a sus hijos de esta manera. Para decir una verdad. Nunca voy a olvidar la bondad de Dios durante mi tiempo de aflicción. José fue un hombre agradecido por Dios por su bondad. ¡Ah! <risa> ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Servimos al Dios de toda gracia. Adoramos al Dios Todopoderoso. ¿Por qué dudamos que Dios pueda sanar? Restaurar, fructificar la vida de una persona que confía plenamente en Dios En pantalla una segunda verdad importante Contentamiento es reconocer que todo el tiempo Dios es bueno contigo Y la gratitud te ayuda a reforzar esta verdad Lo voy a volver a repetir para que quede claro y ustedes toman nota Contentamiento es reconocer que todo el tiempo Dios es bueno contigo y la gratitud ayuda a reforzar esta verdad. Entonces, enfrentemos la realidad de que como personas, como humanos, somos mayormente mal agradecidos. En tiempos de paz y de bendición, siendo sinceros, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Esa es la historia de todos nosotros. Y en tiempos de aflicción lo primero que hacemos es clamar a Dios. Esa es la historia de todos nosotros. Me incluyo en la categoría. No lo tienen que buscar pero en el Evangelio de Lucas capítulo 17 tenemos una historia interesante. Jesús está sanando a diez leprosos. diez hombres con diez vidas destruidas. Y Jesús los sanó a todos. Y estoy seguro que saben lo que sigue después de esto. ¿Cuántos de ellos de los diez regresaron para glorificar a Jesús y darle gracias por su bondad?
1: Uno. Uno.
0: Eso nos dice la realidad en la que estamos luchando con nuestra carne y la realidad de nuestras vidas. No debe de sorprendernos entonces, porque Dios permite aflicción y sufrimiento, porque tan pronto nos va poquito bien y somos parte de los nueve leprosos que ya con piel rejuvenecida, cremitos antiarrugas viven la vida loca Que el mensaje de hoy iglesia, te inspire. A pasar de la lista de los nueve malagradecidos a la lista de los agradecidos Que tú puedas hoy ser una persona que hace un checklist de todas las bendiciones que Dios permite a tu vida A pesar de y que tú digas yo no quiero ser parte de los nueve Yo quiero ser parte del porcentaje de las personas que adoran a Dios aunque no me vaya bien en la vida Quiero brincar De la lista de los malos A la lista de los buenos Aunque sea el único en la iglesia Que lo haga, aunque sea el único En la familia que lo haga Aunque parezca marciano Cuando todos los demás Están ahí con penurias Y quejándose y, y bien Y olvidándose de Dios Y mal y clamando aunque todos los demás vivan así No le hace que yo me vea raro Yo quiero ser parte de ese equipo de personas que vive agradecido con Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? No se me pierdan. Síganme paso a paso. Siguiente punto. La gratitud es una actitud. Hasta rimó. Ya se la mandé a Fonky también. Para que haga ahí un reggaetón con esto. La gratitud es una actitud. Aparece en pantalla esta verdad. El contentamiento es una decisión. Que se fortalece con la gratitud. Iglesia, estas palabras son más profundas de lo que le, lo leemos a primera vista. El contentamiento es una decisión. No es una situación. El contentamiento no es un sueldo. No es una persona. No es una circunstancia. Es una decisión. Y esa decisión se hace cada vez más fuerte cuando tú ves a tu alrededor y dices Señor gracias por lo que tengo. No me voy a enfocar en el vaso medio vacío, me voy a enfocar en el vaso medio lleno. Déjame contarte una historia, ¿les gustan las historias? A mí me encantan las historias. Leí sobre un pastor que está en un aeropuerto esperando un vuelo para viajar de donde estaba ministrando. A su ciudad natal para estar en la fecha importante de acción de gracias. Para los norteamericanos el Thanksgiving Day, el nivel es Navidad. Para nosotros Nochebuena es la ley, para los gringos es Thanksgiving. Entonces él quiere estar como quien dice Navidad con su familia y una tormenta de nieve está bloqueando todos los vuelos. Él está en la sala de espera por horas. Y de pronto vocean su nombre. Es común en las aerolíneas que cuando tu vuelo se cancela, te llamen a una ventanilla y te van a pagar el hotel, te van a dar un cupón para volar a cualquiera de los 49 estados, Alaska no está incluido. Y ah, pues tan pronto se restablecen las pistas, te colocan en un vuelo de regreso uno o dos días después. Este pastor va caminando a la ventanilla y cuando llega con la señorita le dice, ya sé que me va a decir que no hay lugares y que tengo que agarrar un hotel y todo, le dice, no, permítame tantito, le dice. La computadora hizo un sorteo, dice, y por políticas de la empresa tenemos que preguntarle si usted acepta un lugar disponible en el vuelo más inmediato a su lugar de origen en primera clase. ¡Ja! <risa> no pues déjeme orar al déjeme orar al respecto <ríe> si sí, devorió que hasta un beso le dio a la muchacha ahí. no solo iba a llegar a casa para estar con su familia en Thanksgiving Day, iba a volar en primera clase no iba a tener ahí un gordito apretándole el sillón y una señora acá sorbiéndole el popote de la Coca-Cola con una bolsita de cacahuates todos gachos que te dan si sí, te dan porque aquí te los cobran Está en primera clase, pero a un lado de él está un hombre, en la siguiente hilera, en primera clase está un hombre que se está quejando con las aeromosas porque no hay almohadas en su lugar. Pide una bebida y luego la regresa molesto porque tiene demasiados hielos. Y le traen otra bebida y la regresa porque no sabe tan rico como la vez pasada. Y se está quejando porque el clima no le llega bien, el asiento no es tan cómodo, no lo atienden como se debe. Lado derecho, queja, queja, queja. Lado izquierdo, oh, este pastor alabando a Dios, ¿verdad? casi se quitó la ropa como David y a danzar ahí en el avión. Imagínate a este pastor en la cena de acción de gracias, dando en una ocasión en la que se supone que te reúnes, para dar gracias a Dios por las bendiciones Imagínatelo dando gracias a Dios Por la gracia De estar con su familia Y en primera clase No comió cacahuates De haber comido una ensalada, pollo O no sé qué le dieron Y dando gracias Ningún pasajero estaba más agradecido Que este pastor la pregunta es esta, ¿en qué lado de la hilera estás tú? ¿Estás del lado de las personas que dicen, wow, esto no lo merecía y lo tengo? ¿O estás del lado de las personas quejumbrosas que no están contentos porque no tienen lo que quieren? La gratitud es la línea que separa estas dos actitudes. Tan pronto tú te pones los lentes de agradecer a Dios por todas las bendiciones que tienes. Tu actitud comienza a cambiar. Pero tú no vas a ponerte esos lentes ni vas a iniciar un proceso de gratitud. Si tú no lo decides, aquí. Si tú sientes que la vida o que el mundo te debe algo, no te debe de sorprender que la vida sea dura y fastidiosa. Vas a vivir en ansiedad, amargura y descontento. Porque nunca vas a estar saciado, nunca vas a tener lo que quieres. El cielo nunca va a ser suficientemente azul. El bistec nunca va a estar lo suficientemente bien cocido. Nada te va a saciar. Es más, vas a morir con cara de Jojo Jorge Falcón. ¿Lo han visto? No se hagan los santos, bien que lo han visto. Así te vas a morir, hermano. Y yo sé que tú le vas a decir a tu familia, hijos, cuando yo me muera, quiero que en el epitafio de mi tumba pongan un hombre conforme al corazón de Dios. Y entiérrenme con la camisa del rancho de las promesas. Pero debido a tu vida de amargura y a que les hiciste la vida de cuadritos a tu familia porque nunca tus hijos fueron suficientes para ti. Nunca la vida te trajo satisfacción, nunca valoraste las bendiciones que Dios te dio. No solo te vas a morir con la cara de Jorge Falcón. Tus hijos le van a poner en el epitafio de tu tumba, se nos fue el cara de limón.
1: Porque van a sentir alivio de que ya no estés amargándoles la vida.
0: Chanclas. El hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida. Porque nunca cree que ha recibido lo que merece. El hombre humilde sabe que lo que tiene no lo merecía. Así que el hombre humilde agradece a Dios por cada gracia inmerecida que tiene. El corazón agradecido ve, aparece esto en pantalla, discúlpenme. El corazón agradecido ve cada día como un regalo. Se enfoca menos en la almohada faltante y pone más énfasis en las bendiciones inmerecidas de Dios. Me han preguntado cómo me siento con respecto a mi esposa. Este 28 de septiembre era su cumpleaños y recibí mensajes, aprecio el, el, el corazón y todo y me han preguntado. Claro que la extraño, claro que fue un día melancólico el 28. Claro que está en mi pensamiento constantemente. Pero tú me preguntas cómo me siento. Me siento feliz porque Cristo me salvó. Yo no merecía estar con esa mujer por 20 años y Dios me lo concedió. Yo no merezco tener los hijos que tengo y Dios me lo concedió. A la luz de mi pecado, yo no merezco ni una playera, ni un vaso de agua. A la luz de mi infidelidad, ni aire. Pero Dios me ha rodeado de bendiciones y de regalos inmerecidos. Y he meditado al respecto Y he tomado una decisión Estoy agradecido por las bendiciones Y no amargado por lo que no tengo Y eso me ha liberado Eso me ha transformado Y no me alegro de estar como estoy Me alegro de que Dios estuvo conmigo Y con mi esposa en la aflicción Yo no puedo decirles que no vi su bondad Vi su bondad, mis hijos vieron su bondad Y yo sigo viendo su bondad después de esto Escucha lo que te voy a decir Reflexionar en las bendiciones de Dios Es meditar en los méritos de Dios Meditar en los méritos de Dios Es descubrir el corazón de Dios para ti y cuando tú descubres el corazón de Dios para ti, tú te das cuenta que no solo tienes buenos regalos, te das cuenta que Dios es un buen dador. Ah, y cuando tú te das cuenta todo lo que tú tienes en Dios y que Él es un buen dador, más allá de los regalos de gracia, tú empiezas a reconocer que Dios es un buen dador, eso tiene un nombre y se llama gratitud lo vuelvo a repetir porque los veo que están patinando, Ah, les va, peras y manzanas, reflexionar en las bendiciones de Dios es meditar en los méritos de Dios, meditar en los méritos de Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Isaías 263 ¿ok? meditar en los méritos de Dios es descubrir el corazón de Dios, y cuando tú descubres el corazón de Dios para ti Te das cuenta que no solo tienes buenos regalos Te das cuenta de que Dios es un buen dador Y cuando tú descubres todo lo que Dios es en tu vida Tú vives una vida de gratitud Y la gratitud te mete al contentamiento La consecuencia natural de esta acción y de esta decisión Literalmente es gozo en tu situación y el gozo que Dios te da, el mundo no, no me lo dio. El gozo que Dios te da no está atado a circunstancias, personas, bendiciones, sueldos, ofertas, regalos, viajes. Está basado en el solo hecho de quién es Jesús e inmerecidamente cómo te ha amado y ha sido paciente contigo y te ha salvado. Inmerecidamente, algún amén, hermanos, un aplausito, una aleluyita, Aplausos. inciso C practica la gratitud, sueltas las quejas de manera más natural. De lo que expresas agradecimiento ¿Qué pasa cuando se descompone tu carro? Sueltas las quejas más fácil De lo que tu corazón suelta al agradecimiento Una vez más, si esto es así No te sorprenda Que la vida te sea demasiado pesada que sientas un fastidio en esta manera de vivir a pesar, ridículamente, a pesar de ser cristiano. La fe en Jesucristo no está afectando tu vida. El retiro del rancho de los hombres lo terminamos con una verdad y les dije a los hombres, hombres, si lo que creemos en cuanto a Dios no afecta a lo que pensamos, lo que sentimos y la forma en cómo actuamos, entonces ¿en qué o en quién estamos creyendo porque lo que yo leo en las escrituras no solo en la vida de José si tú crees todo lo que Dios es y la forma en como Dios te ama a ti y la forma en como Dios es contigo esa fe y esa verdad tiene que afectar tu pensamiento por consecuencia tiene que afectar tus actitudes por consecuencia tiene que afectar tu manera de comportarte con las demás personas el problema no es de Dios el problema es de nuestra actitud, de nuestra gratitud, en cuanto a nuestra fe. Déjenme darles un consejo. Practique la gratitud. Practica la gratitud. Dios no es quien fabrica el dolor. Pero Dios utiliza el dolor y la aflicción como un maestro poderoso en nuestras vidas. Para enseñarnos a valorar todas las bendiciones que tenemos. Aquí en México tenemos un buen refrán para eso. Nadie sabe lo que tiene. Siento volando, exacto. Nadie sabe lo que, lo que tiene hasta que lo ve perdido. La gratitud te hace valorar las bendiciones sin tener que perderlas. Para valorarlas La gratitud Te hace valorar Tu vida y las bendiciones Mientras todavía Las tienes en tu vida No es necesario perderlas Para valorarlas Solo es necesario De hacer una pausa en tu vida Haz una revisión a tu alrededor Toma pluma Toma papel Y empieza a numerar Todo lo que tienes y no te enfoques en lo que no tienes. Rich, ayúdame aquí enfrente. Para terminar esta serie, hemos hablado por este tercer domingo tres verdades importantes. La primera verdad que hablamos en cuanto al contentamiento es esta, aparece en pantalla. El contentamiento consiste en decidir ser feliz con lo que tenemos. Número dos, el siguiente domingo, hablamos sobre de esto. Contentamiento es sentir satisfacción. Al tener nuestras necesidades básicas cubiertas y utilizar los recursos de Dios para bendecir a otras personas. La vida no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de los demás. Y hoy estamos aprendiendo esto, el contentamiento es reconocer que todo el tiempo Dios es bueno contigo. Y la gratitud te ayuda a reforzar esa verdad. Quiero contarles una historia más. Síganme con la historia. En tu imaginación empieza a recrear los eventos. Aún empiezas a sentir el ambiente de esta historia. Aquí te va. Un anciano va caminando por una playa en la Florida. En el horizonte el sol tiene una forma de una bola anaranjada. Las olas acarician la arena el olor del agua salada está llenando el aire la playa está casi vacía no hay sol que atraiga a los bañistas no hay suficiente luz para los pescadores por esta razón aparte de unos pocos deportistas corriendo el anciano está solo lleva un recipiente en su mano huesuda un cubo lleno de camarones estos camarones no son para él Tampoco son para pescar, son para las gaviotas. Se dirige al muelle que parece como dorado por la luz naranja del sol que le pega. Sigue caminando hasta el final. Ha llegado la hora de iniciar su ritual semanal. Se detiene y espera. En corto tiempo el cielo se transforma en una masa de puntos danzantes. El silencio de la tarde da paso al chillido de los pájaros. Llenan el cielo y luego llenan la cubierta. Estos pájaros vienen de un peregrinaje planeado y premeditado para encontrarse con su viejo amigo. Por, una, por espacio de una media hora, el anciano de tupidas cejas y hombros caídos permanece de pie en el muelle, rodeado de estas aves marinas, hasta que el recipiente de camarones queda vacío sus amigos plurmíferos las gaviotas permanecen ahí después de haberse acabado la comida caminan se suben arriba de él parece que los atrae algo más que el alimento se posan sobre su sombrero caminan alrededor y la pregunta obligada es ¿por qué el anciano hace esto? soledad hobby no tiene nada que hacer ¿Es tradición familiar? No. Agradecimiento. Déjame ponerte una foto más en pantalla. Este anciano se llama Eric Rickenbacker. El anciano no podía pasar una semana sin dar gracias. Su nombre, como dije, es Eric Rickenbacker. En octubre de 1942 se reportó al piloto Rickenbacker desaparecido en el mar. Eric había sido enviado para entregar un mensaje importante al general Douglas MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial con una tripulación escogida a mano de un avión llamado B-17 conocido como una fortaleza volante voló por el Pacífico Sur y en alguna parte la brújula se descompuso y la tripulación se perdió el combustible se agotó y no llegaron a su destino y el avión empezó a descender sobre el mar los miembros de la tripulación lograron mantenerse a flote en un bote salvavidas, cinco de ellos Lucharon contra el mal tiempo, tormentas, olas, tiburones, el sol Pero sobre todo lucharon contra el hambre Después de unos días sus raciones de comida se habían agotado El hambre empezó a hacer estragos en las fuerzas y en el ánimo de los hombres No tenían ninguna opción Iban a morir Sería necesario un milagro Para que sobrevivieran Y el milagro sucedió Una tarde Oraron después del servicio De emocional Trataron de relajarse Rick and Baker Se echó a dormir y puso su sombrero en la cara Y de pronto algo Asombroso pasó Algo se puso encima De su sombrero Inmediatamente supo que era una gaviota No sabe cómo, Pero lo supo Aquella gaviota significaba Una sola cosa Comida Claro si sí podía atraparla Y la atrapó Se comieron su carne Los intestinos los utilizaron Para pescar como carnada Y gracias a esta gaviota La tripulación sobrevivió que andaba haciendo una gaviota A cientos de kilómetros De tierra firme Cuando las gaviotas no pueden Volar esta distancia sobre el mar Solo Dios lo sabe Pero cualquiera Que haya sido la razón Este piloto moribundo Eric Rickenbacker Está agradecido Y como consecuencia cada viernes en la tarde, este viejo capitán se dirige al muelle con su recipiente lleno de camarones y su corazón lleno de gratitud. Sería sabio que hiciéramos lo mismo. Tenemos mucho en común tú y yo con Eric Rickenbacker. Nosotros también fuimos salvados por un visitante que descendió del cielo. Y no sabemos ¿Cómo? Pero solo sabemos que Jesús apareció en nuestras vidas. Nosotros también fuimos rescatando, rescatados por alguien que inexplicablemente bajó del cielo y dio su vida por nosotros. Y al igual que este capitán, nosotros también deberíamos de adorar a Dios en gratitud. Principalmente por la salvación y después por las innumerables bendiciones recibidas en nuestras vidas. Si tenemos o no lo que deseamos en la vida Sale sobrado Sale sobrando Tenemos al Salvador Tenemos al proveedor Su gracia es inagotable para nuestras vidas Estamos de paso por esta tierra Este mundo no es nuestro hogar Su gracia, su gracia, su bondad inmerecida. ¿Bendiciones? Su gracia, su bondad. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué? Es lo que crees en cuanto a Dios y en cuanto a su gloria. Y cómo lo que crees afecta tu vida. Cierra tus ojos por un momento. En este día yo no voy a orar por ti, iglesia. Les voy a dar el tiempo suficiente. Para que cada quien De manera voluntaria Empiece a abrir su boca Y decir Gracias Jesús Gracias por tener un papá Una mamá O gracias por tener Por lo menos uno de los dos Gracias porque aunque no tengo papá Ni mamá Te tengo a ti Gracias por mi casa aunque se gotee, gracias por mi casa. Aunque mi carro apenas funcione, gracias. Gracias por los frijoles que como. Gracias por tener un trabajo. Gracias por tener al menos un sueldo. Gracias por mis hijos. No son perfectos, pero son un regalo de amor gracias por el aire que respiro gracias por ver gracias por necesitar lentes porque gracias a esos lentes puedo ver pudiera no tener lentes vamos iglesia vamos vamos Deja que tus labios Empiecen Un sonido Una alabanza De gratitud Deja que el cielo Se llene con la máxima Adoración Gracias Jesús Por tu salvación Gracias Jesús por tu gracia gracias Señor Jesús gracias una y mil veces gracias gracias por tu gracia y a ti sea toda la gloria todo el honor por tu amor inmerecido por tu santidad, por tu grandeza Por tu poder, por tu bondad Por tu carácter inmutable Por tu grandeza Gracias por darme la vida Porque puedo ser consciente Y disfrutarte y adorarte Gracias En el nombre de Jesús Y esta iglesia dice Dios los bendiga Abundantemente iglesia a él se la gloria a él sea la gloria